0: En estos momentos comienza Faicán Deportivo con Manolo Morales.
1: ¿Qué tal señoras y señores? Muy buenas tardes. Son las 2 de la tarde. Comenzamos el tiempo para el deporte en la red de emisoras de Radio Faicana Hasta las 4 vamos a estar con todos ustedes en esta jornada de jueves, día 24 de febrero del año 2022. Con Jonathan Montes de Oca, capitaneando la parte técnica. En un día hoy, muy triste. Para el mundo, como saben, ya se han enterado, porque obviamente desde esta mañana el presidente ruso, Vladimir Putin, ha llegado, diría yo, a un punto de no retorno. Pocos minutos antes de las 6 de la mañana de este jueves, hora de Moscú, una hora antes en Ucrania, y a las 4, eh, hora peninsular española, el líder ruso ha anunciado una operación militar especial en Donbass, solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin emitido en todos los canales estatales rusos. Se registraron grandes explosiones en varios puntos del este de Ucrania. Muy triste, lógicamente todo lo que está ocurriendo en Ucrania con este ataque ruso, que evidentemente en la jornada de, de hoy acapara toda la atención mundial. Bueno, vamos a centrarnos nosotros en el eh, deporte. Miren, a mí hay una frase que me gusta mucho, que dice que no dependas de nadie porque hasta tu propia sombra te abandona en la oscuridad. La Unión Deportiva Las Palmas independientemente de la irregularidad manifiesta esta temporada todavía sigue dependiendo de sus propias posibilidades y eso pasa inexorablemente por ganar ganar y volver a ganar porque está a tres puntos del Girona equipo que dentro de poquito va a visitar el estadio de Gran Canaria está por encima del Oviedo que también visitará el estadio de Gran Canaria en la penúltima jornada y por eso les digo que Las Palmas ahora mismo depende de sus propias posibilidades pero eso pasa inexorablemente por ganar y mantener una regularidad en este tramo final de la competición hoy habló Jonathan Viera el eh, capitán de la Unión Deportiva indicando que los culpables son los jugadores además eh, se mostró autocrítico pero eso sí, con confianza de cara a lo que, a lo que viene él manifestaba que ha sido una semana en el día de hoy luego escucharán esa rueda de prensa íntegra de las más complicadas en lo que llevamos de, de temporada. De hecho, ayer el presidente de la Unión Deportiva Las Palmas para insuflar ánimos a la plantilla profesional, Miguel Ángel Ramírez, acudía a Barranco Seco para charlar con la plantilla profesional de la Unión Deportiva Las Palmas. El Lugo nos visita este próximo fin de semana. Viene de una magnífica trayectoria, independientemente de su última derrota, pero llevaba 12 partidos sin morder el polvo. Iba a ser un rival complicado. Esta mañana pasó por sala de prensa. Aquí tienen un anticipo su máximo responsable técnico. Por cierto, felicidades a Rubén Alves, que hoy está de cumpleaños, según ha informado hoy el Lugo. Ha cumplido 37 añitos, un hombre muy, muy joven. Esto decía Rubén Alves esta mañana.
2: Si hay algo que es importante en esta liga es prolongar las buenas dinámicas. Nadie se imaginaba, probablemente ni nosotros mismos, que fuera a alargarse durante tanto tiempo, pero sobre todo el cortar las malas dinámicas, ¿no? Y eso viene un poco en relación a la naturalidad con la que afrontamos el resultado. Es decir, podemos y debemos ser muy exigentes con, con el proceso en cómo llegamos al resultado, eh, hay días que ganamos eh, y no hemos estado bien, y entonces el lunes hay que enfadarse y durante la semana hay que corregir determinados aspectos y ahí digamos que hemos perdido y a lo mejor hemos hecho grandes minutos ¿no?
1: Algunas de las pinceladas de la rueda de prensa de Rubén Alves que luego tendremos oportunidad de escuchar íntegramente lo dicho 42 puntos Girona, 41 Loviado, 39 Las Palmas todavía está a tiempo el equipo amarillo absolutamente de todo, pero eso pasa inexorablemente por mantener una buena regularidad en este tramo final de la competición, eso depende de la plantilla Y en la primera parada, Estadio de Gran Canaria, este sábado a las 8 de la noche Ante un rival que históricamente se le ha dado muy bien a la Unión Deportiva Las Palmas Los enfrentamientos en segunda división, empate a uno en la 2012-2013, en la 2013-2014 0-0 2014-2015, 3-0 ganó Las Palmas, 4-1 goleó en la 2018-2019, 1-0 en la 2019-2020 y en la 2020, 2021 goleada 6-1. Esto quiere decir que no sabe lo que es ganar y tocamos madera para que así siga siendo el lugo en nuestra, en nuestra tierra. Por delante queda Un Mundo, 42 eh, puntos que debe dilucidar la Unión Deportiva Las Palmas en estas 14 jornadas que restan para terminar el campeonato de nada te vale ya mirar hacia atrás porque eso evidentemente es historia ahora lo que hay que hacer es pensar en 14 finales y afrontarlas como tal si finalmente se quiere estar en esa zona noble. Les recuerdo, ayer tuvimos Champions, el Atlético de Madrid y el Manchester empataron a uno, el Benfica y el Ajax empataron a dos, y las eliminatorias en todo lo alto. Y hoy tenemos Europa League a las seis menos cuarto de la tarde, Real Sociedad LASIK, con empate a dos en la ida, seis menos cuarto también Dinamo de Zagreb, Sevilla ganó 3-1 el Sevilla en el partido de, de ida, el Betis juega a las ocho de la noche ante el Zenit, también ganó 3-2 el Betis en el partido de Ida y una eliminatoria que está muy atractiva, empate a uno en Barcelona y hoy se enfrentan en Italia a las 8 de la noche el Nápoles ante el FC Barcelona vamos a escuchar ahora a Sergio Miguel Camarero porque como saben la copa de su majestad del rey de voleibol Está a la vuelta de la esquina. Mañana arranca esta 47 edición. Recuerden que el Guaguas Las Palmas jugará ante el Palma a las 5 de la tarde. Sergio Miguel Camarero atendió a los medios oficiales del Club
3: Voleibol Guaguas. Esto contaba. Bueno, Sergio, llega el momento que, que todos esperamos, ¿no? Si hay un torneo bonito, ese es el de la Copa del Rey.
2: Sí, el, el, la Copa del Caos, ¿no? Donde hay sorpresa, donde todo el mundo, oh, están aquí los ocho equipos y se disfruta mucho, ¿no? Porque de verdad que tenemos muchos partidos, el jueves, el viernes tenemos cuatro partidos, después el, el sábado tenemos otros otro dos partidos y después tenemos el, la final, ¿no? Que es el domingo, entonces pues, bueno, de verdad que es un torneo muy bonito y, y que puede pasar de todo.
3: ¿En qué momento llegamos al, al, a lo que es la Copa, tanto física como, como de cabeza, que es lo importante al final?
2: Bueno, eh, son jugadores que saben jugar una final, han jugado finales y ellos ya se saben preparar creo que, que el momento lo vamos a ver en el fin de semana eh, nunca se sabe y nosotros intentamos que físicamente apretamos mucho la semana pasada para que este fin de semana estemos bien, a tope y y bueno, vamos a intentar el, el darlo todo y sobre todo con el apoyo de nuestro público y el, el intentar que, que el primer partido que es el más complicado de todos empezar la competición Pues bueno, sacarlo adelante
3: Sergio, hay una cosa que es indudable O sea, el equipo ha perdido cinco partidos, pero los cinco partidos han sido fuera de casa En lo que es la, la roca, como nos gusta llamarla a nosotros en las previas no se ha perdido con un equipo español en competición oficial desde que el equipo volvió la temporada pasada. No hablamos ya de esta. ¿Qué tiene este pabellón? Eh, para que os hagáis tan fuertes dentro de
2: él? Bueno, la afición no tira mucho, de verdad que el equipo se siente muy apoyado por, por toda la afición y, y el equipo aquí es cómodo porque la afición en los momentos complicados no saca de los apuros, por eso hago un llamamiento a la afición para que, para que venga, que nos apoye, que, que si lo conseguimos lo vamos a conseguir entre todos. Si miramos a los rivales, empezando por Palma, que es el,
3: el primero que habría que, que sortear, un Palma en el que parece que las finales es una costumbre con ellos, esta vez llega antes de tiempo, unos cuartos de final, ¿qué partido esperas con, con ellos?
2: Muy duro, ellos están jugando a un buen nivel y, y yo, de verdad que es un equipo eh, que tiene todo, el equipo que lucha, está muy, está muy ordenados y y sabemos que va a ser un partido muy complicado contra ellos, lo no sabemos porque ellos juegan bien a volei y, y para ganarle a que jugarle bien a volei y a que están muy concentrados en los momentos importantes mm, ¿Del rival
3: qué destacarías? ¿Qué es lo que más te puede preocupar de su juego? ¿O sencillamente nos centramos en lo nuestro, que es lo
2: que al final importa? Si estamos
3: bien, da igual como esté
2: el rival No, nosotros todos nos fijamos en todo, ¿no? nos fijamos en cómo jugarle y sobre todo que nosotros estamos bien, ¿no? nosotros estamos enchufados y estamos bien en el partido, pues pues claro que haremos las cosas mejor Pero bueno, dentro de un partido pueden pasar muchísimas cosas Y, y hay que centrarnos muy bien en, en nuestro equilibrio Y en nuestra concentración Y, y entrar con, con todo Porque está claro que cualquier equipo te puede ganar Guaguas de de título eh,
3: A priori, ¿qué adversarios ves como los más peligrosos De cara a que eso pueda ser
2: una realidad? Para mí más peligroso ahora mismo es Palma Los demás no sé Así que nosotros eh, Nuestra primera final es Palma, sabemos que aquí paso a paso, lo demás ya veremos ya, si pasamos o no pasamos. Primero tenemos que jugar con Palma, hacer un buen partido y, y después a ver qué pasa a partir de ahí. Pues nada, mucha suerte y
3: a ver si la Copa se queda en casa por segundo año consecutivo. lo vamos a intentar a muerte. A si...
4: La
1: voz de Sergio Miguel Camarero. Recuerden, mañana a las 10 de la mañana Melilla-Río Duero, a las 12.30 Manacor-Teruel, a las 5 de la tarde Guaguas-Las Palmas-Palma, a las 8 Unicaja-Almería-Boiro, el sábado a las 5 y media la primera semifinal, a las 8 y media la segunda y la final el domingo a partir de las 12.30. Emilio García Pulido eh, tomó posesión ayer como nuevo máximo responsable del Comité Técnico de Árbitros en la isla de Gran Canaria estuvo bien arropado, aparte del presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de, de Las Palmas también por el presidente del Comité Nacional Luis Medina Cantalejo vamos a escuchar a Antonio Suárez en la jornada de ayer, el actual presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, hablando de la toma de posesión de Emilio García Pulido como nuevo responsable de los árbitros y de todo el lío que hay
4: con la federación. Bueno, compañeros directivos, amigos y amigas, queridos árbitros, es como no, a los visitantes de turno, tanto el señor Medina Cantalejo como Romino, el hecho de que hayan dejado una situación laboral aparcada para venir aquí, la petición de una llamada que le hice para coincidir dentro de su agenda con la toma de posesión de, de Emilio García Pulido, que hoy está con nosotros gratamente. Te lo agradezco muchísimo y también a Rubino, porque han planificado el tema y ha venido muy bien como apoyo para también el nombramiento de, de Emilio. Y a ti, consejero, no hace falta decirte, sino la predisposición que siempre nos ha ofrecido a la Federación para utilizar cualquier instalación de, del cabildo. siempre ha sido una norma mía y lo voy a explicar el por qué hoy es Emilio ayer fue Pedro y anterior fue Esteban siempre he dejado trabajar a, a, a aquellas personas, pero siempre me he guiado por las personas de mayor edad y de experiencia dentro del colectivo arbitral el hecho de Esteban también suscit suscitó igual le aconsejaron, oye, este es un buen candidato en sustitución de aquel entonces que, que dimitió. Y por supuesto, creo que acertamos el 99,9% con Esteban Hernández Galván. Después de su fallecimiento, me reuní con el comité directivo del Colegio de Árbitros, del Comité de Árbitros, en su sede, y dije yo, propóngame a quién quieren ustedes que sea el futuro presidente y siempre habló la, la voz de la experiencia aquí está está aquí dentro digo, y que sea de la casa no quiero a nadie de fuera sino que se empatice, empatice con los propios árbitros y, y que haya una compenetración interesante pues, eh, me lo presentó y fue Antonio Hernández Saavedra junto a la, la de y otros miembros más que, que están aquí para que fuera Pedro y se repite la historia otra vez después de, de una dimisión de, de Pedro y he hecho caso de lo mismo, y le dije hoy también a los delegados no he intervenido para nada, solamente he dicho cuiden el perfil, que sea de la casa, que se lleve bien con los árbitros, busquen el ideal y si tenemos que demorarlo algún tiempo, lo hacemos no tardamos dos semanas, me parece, ¿no, Ladi y Antonio? Y me propusieron, Bien. el que ustedes quieran, hablamos con el candidato y hoy está presidiendo, junto con los compañeros que él quiera libremente llevar en su junta directiva, aquí para dirigir el, la presidencia del comité de Como ya se ha dicho en la mesa, eh, necesitamos estar todos unidos independientemente de los casos esporádicos que haya sucedido dentro de la federación, porque soy consciente de que ha habido eh, mucho ruido, pero la realidad es que la federación sigue funcionando, el comité de árbitros sigue pitando, el comité de entrenadores sigue con sus afiliados, y todos jugamos al fútbol, que es nuestro deporte más querido. Por lo tanto, sí que le pido eh, sinceridad, confianza en el nuevo presidente, y que seguro que nos va a llevar a buen puerto y levantaremos esta situación transitoria, porque es lo que yo siempre deseo. Solamente agradecerle la atención que nos ha prestado a todos y, lógicamente, reitero, Luis, Antonio, gracias. Paco, muchísimas gracias.
1: La voz de Antonio Suárez, el presidente de la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, en el nombramiento ayer de Emilio García Pulido como máximo responsable de los árbitros en la Federación Interinsular de Fútbol de Las Palmas, que estuvo además bien acompañado por el presidente del Comité Nacional, Luis Medina Cantalejo, que ayer eh, atendió a los medios de comunicación. Eh, seguramente mañana, porque hoy tenemos la agenda cargadita, eh, escucharemos esa rueda de prensa que no dejó indiferente a nadie. Estuvo contundente el nuevo presidente Luis Medina Cantalejo, que también ayer estuvo presente en el nombramiento de Emilio García Pulido. En balonmano, ayer se nos dio muy bien la cosa. Ganó el Rocasa Gran Canaria, 23-31. Victoria para las chicas de Robert Cuesta. Y una pincelada, ya luego escucharemos eh, en la charla con Bienvenido a la Íntegra, la rueda de prensa de Jonathan Viera, que esta mañana atendió a los medios de comunicación en eh, Barranco Seco. Vamos con una pincelada de lo que decía el capitán de la Unión Deportiva Las Palmas
5: Pues culpable ahora mismo pues somos los jugadores que somos los que salimos a jugar, no hay más buscar culpables en el club, eh, está claro que cuando la situación no va bien eh, hay muchas cosas que no se han hecho bien, eso está claro eso no, no hay que obviarlo pero los culpables somos los jugadores los jugadores somos los que salimos al campo, somos los que no ganamos los partidos, igual que para las buenas cuando ganamos, somos los jugadores los, los que tenemos la culpa de ganar los partidos, cuando no cuando no ganamos también somos los futbolistas eh, buscar al culpable entrenador, al club eso es buscar excusas donde, donde no las hay, eso es de, de gente mediocre y yo creo que aquí no hay gente mediocre ¿sabes? Los culpables somos nosotros y los únicos que responsables para cambiar esta situación somos nosotros. Y el sábado es, es, es la primera, no hay más. Y luego, al final de año, se, se valorará lo que el club ha hecho, lo que ha hecho el entrador, lo que ha hecho los jugadores, lo que ha hecho el presidente y lo que ha hecho lo, los, que, los que mandan. Eh, pero ahora lo, los responsables somos nosotros. Y si empezamos a mirar para otro lado, eh, estamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? Y segundo sí, seguramente, seguramente cuando la cosa no, no va bien yo intento pues, buscar soluciones po, po un poco a mi manera para intentar eh, que la cosa cambie, eh, intentar ayudar a mis compañeros y quizás, quizás sí, quizás en, en muchos aspectos me equivoco, voy a zonas donde, donde no tengo que ir y lo hago para ayudar, para ayudar a mis compañeros, para que, para que, todo, para que la dinámica un poco cambie. Siempre he tenido esa personalidad de intentar cambiar las cosas cuando la cosa no va mal y ahora no, no, no estoy pudiendo, eh, es ley de vida, eh, lo voy a seguir intentando, eso que no le quepa la menor duda a nadie y hay que seguir, quedan 14 partidos y yo tengo la confianza de que lo, lo, lo podemos hacer, lo podemos hacer. Ya lo hicimos una vez, donde pasamos una situación seguramente que muy parecida para la gente de la calle seguramente que no fue lo mismo, pero para mí que yo estaba aquí dentro y sé lo que se vivió en el vestuario, fue muy similar y yo estoy convencido de que lo podemos solucionar. Eh, eso sí, hay que creer y tenemos que creer nosotros, porque si no creemos nosotros, por mucho que la gente crea o que crea en el club, si nosotros no creemos, eh, no lo vamos a lograr.
1: La voz del de capitán de la Unión Deportiva, muy coherente en sus manifestaciones, Jonathan Viera. Esto es una pincelada. Eh, ayer el presidente, como les comenté anteriormente acudió a Barranco Seco, el propio Jonathan también lo reconocía, eh, nos dice que ayer adelantaban los compañeros de la provincia, esa visita del mandatario de la Unión Deportiva a las Palmas, Miguel Ángel Ramírez para insuflar ánimos a la plantilla en este tramo final, ojalá, lo deseamos de todo corazón, ojalá y los futbolistas nos den alegría tras alegría de aquí a la conclusión del campeonato, es lo que uno desea con todo el corazón, otra cosa es lo que uno Pueda pensar, por la trayectoria tan irregular Del equipo, pero lo que nadie puede dudar Es que uno es más gran canario Que el gofio Que uno le desea lo mejor a la Unión Deportiva Las Palmas y ojalá la próxima temporada Pueda estar en Primera División Pero la varita mágica no la tienen ni ustedes, los aficionados, ni nosotros, que somos notarios de lo que sucede un fin de semana así y otro también. La solución la tienen los futbolistas en el rectángulo de juego y el entrenador con sus decisiones. Esos son los que finalmente eh, van a decidir en el rectángulo de juego, en el 105 por 70, algunos tienen menos dimensiones, si finalmente la Unión Deportiva de las Palmas estará entre los elegidos para estar la próxima temporada. En primera división. En unos instantes vamos a charlar con Bienvenido a Arencivia como cada jueves de muchas cosas, de la Unión Deportiva a Las Palmas. Escucharemos a Jonathan Viera, también habló hoy el entrenador del Lugo, que está de cumpleaños, 37, jovencito, ¿eh? el entrenador de buen técnico del, del Lugo, Rubén Alves, pero ya saben nos pueden encontrar en la 91.4 en Las Palmas de Gran Canaria lo que es Las Palmas de Gran Canaria, Arucas, Teror, Santa Brígida, Telde Valsequillo, Vega de San Mateo, Valleseco, Villa de Moya y Firgas 99.4 Telde, lo que son las zonas de Telde, Ingenio, Huímez, Vecindario Doctoral, Valsequillo, Vega de San Mateo Santa Brígida, Las Palmas de Gran Canaria la 94.5 en Maspalomas Maspalomas y Playa del Inglés 100.4 Tunte 105.9 la Aldea de San Nicolás, 95.2 en Artenara y Tejeda, 95. 29.9 Agaete, 106.5 Galdar, Galdar, Santa María de Guía y Moya, 96.7 Enteror y Valle Seco, 103.4 en la Vega de San Mateo y también en las Palmas de Gran Canaria a través del 103.4 y en el 100.2 Puerto del Rosario. Lo que son las zonas de Puerto del Rosario La Oliva, Betancuria Antigua y Playa Blanca Y la 91.6 en Arrecife Lo que son las zonas de Arrecife, Teguise, San Bartolomé y Tías Y por supuesto en el 104.2 en buena parte de la isla de Gran Canaria Estos son los diferentes diales de la red de emisoras de Radio Fecán. Las 2 de la tarde, ya he hablado bastante hoy eh, Las 2 y 20, enseguida escuchamos como siempre que es un placer a Bienvenido a Arencibia para hablar un ratito de la Unión Deportiva Las Palmas
0: Estás escuchando FICAN Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FICAN Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
6: A cualquier hora y para cualquier problema... Radio. Radio,
0: radio Escuchas Faikan red de emisoras Somos gente, somos radio
8: Protege tu hogar o negocio Con la más avanzada tecnología Desde solo 35 euros al mes Con CanSegur
1: Participa en FAICAN Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656 6096 92. 656 6096 92 o llámanos al teléfono 928 70 75 25. 928 70 75 25. Y como cada jueves, tenemos por aquí en los estudios de Radio Faicán a Bienvenido a Arencivia, para hablar de la Unión Deportiva Las Palmas en la primera parte y después, como siempre, de Salud. Bienvenido, buenas tardes. Hola,
9: Manolo, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Gracias, un día más. Encantado de estar aquí para seguir compartiendo eh, las alegrías y los dolores del alma que nos da esta Unión
1: Deportiva Las Palmas. Sí, señor. Yo me yo me quedo con la frase que siempre eh, comenta Bienvenido aquí, que no, no sabemos lo que va a pasar eh, a las... Son ahora las dos y 24, a las dos y media. Eh, pero
9: vamos, terrible lo que está pasando en, en Ucrania. ¿eh? La verdad es que pff, ahora mismo se está calificando el ser humano, eh, su estado de conciencia en pleno siglo XXI y en plena pandemia que se declare una guerra, eso dice mucho del estado mental del mal llamado ser humano. Sinceramente, eh, la decadencia es absoluta y uno se pregunta, ¿hasta dónde vamos a llegar?, la autodestrucción está a la orden del día. He visto imágenes con mi compañero Jonathan Montedeoc hace
1: poquito, antes de entrar en, en antena, del ataque ruso a, a Ucrania. Y como siempre en una guerra, el, los que pierden son los más débiles, porque esto es, es terrible, ¿no?, la, la condición del, del ser humano, y son imágenes auténticamente dantescas, ¿no?, de lo que produce ya esta maldita,
9: maldita guerra. ¿no? Es que es muy fuerte. Un montón de familias, sí. niños... ...hombres, mujeres... ...gente enferma... ...gente que, que, que está viviendo y sufriendo... ...y repito... ...los problemas del coronavirus... ...gente con enfermedades... ...gente muy mayor... ...huyendo de su tierra... ...para intentar no morir... ...en una guerra... ...que ha declarado... ...es decir, un señor... ...que evidentemente... ...las personas que declaran la guerra... ...son personas enfermas... ...es decir... Llámese como se llamen, estén en el país en el que estén, P pueden estar en el norte, en el sur, en el centro de América, de Europa, Dios mío, en África. Es decir, la guerra no se puede justificar bajo ningún concepto, y es que hoy en día, sinceramente, teniendo la posibilidad del poder de la palabra, ¿cómo es posible...? ¿Cómo es posible que de alguna manera queramos, queramos argumentar con, el, con las armas eh, la comprensión, el entendimiento? Pero por favor, pero es que si la vida de un ser humano vale más
1: que nada en el mundo... Fíjate que eh, las consecuencias nos han hecho esperar, por ejemplo, y ya como estamos en un programa deportivo también, eh, la UEFA... Estoy mirando ahora mismo, condena la invasión militar rusa y el organismo europeo insiste en que el Comité Ejecutivo Extraordinario tomará su decisión y la va a anunciar en la jornada de, de mañana. Yo es que siempre digo bienvenido porque no se puede generalizar porque cualquier generalización acarrea injusticia. Dentro de los seres humanos evidentemente hay gente maravillosa, pero hay otros que son auténticos bichos eh, y, y así está como está esta, esta dichosa sociedad. Hay mucha gente mala, mucha gente ruin. Y esta es la condición del de humano, porque tú tienes un perro en casa y, y tienes un amor incondicional, y eso no te va a fallar absolutamente nunca, ¿no? Pero lamentablemente el ser humano ya sabemos cómo, cómo es, y es lo que tú dices. La mente de estas
9: gente no puede ser una mente lúcida, son gente enferma. Totalmente, y es muy correcto lo que dices. Generalizar, de alguna manera, pues conllevan injusticias. Lo que pasa es que uno yo sigo pensando, el otro día justamente además pusimos una canción de Rafael en donde mmm, abiertamente en esa canción se decía existe más bien que mal en el mundo, yo sigo pensando también lo mismo totalmente lo que pasa que ¿por qué le damos tanta publicidad al mal? a la maldad, a la ignorancia, a la inconsciencia a la inmadurez al egoísmo, pero fíjense el poder que tiene, es decir, cómo el mal se organiza para hacer lo que le vengan ganas, es decir, es que hoy en día con toda la fuerza que hay en el mundo, eh, la ONU, que son un montón de países que están unidos para la armonía, para la fraternidad, para la concordia, para asociarse, para ayudarse mutuamente intentando crear una sola bandera en Europa, es que nada, es decir, es que nadie es capaz de decir. De decir, de decir. Es que no se puede permitir una guerra. Es decir, ¿cómo es posible que un país le declare la guerra a otro país y, y nos quedemos todos mirando? Es decir, es que eso no se puede permitir. Es decir, es que de verdad, es decir nos tenemos que rebelar ante el mal. Y, y bueno... Yo estoy viendo que um, sí hay um, en muchos aspectos, y está ocurriendo también en el mundo del deporte, es decir, ha habido una pandemia, la estamos sufriendo todavía, posiblemente ahora en menor escala, pero sigue habiendo gente que está muriendo en el mundo cada día, con la pandemia desde hace dos años y se, y se declara una guerra un conflicto estamos viendo en el mundo del deporte también cómo están llegando los equipos a, lo, a los estadios o a, lo, a los hoteles tanto en primera como en segunda división y hay gente que se reúne para insultar al equipo contrario la policía alrededor y no, y no hace nada ayer mismo el, todo, un montón de aficionados que fueron a ver el partido del Atlético de Madrid y el, y el Manchester, allí en la Plaza Mayor, es, Dios mío, es decir, todo el mundo bebiendo alcohol, insulta, insultándose, eh, bajándose los pantalones, eh, rompiendo botellas. Y la policía es impasible. Es que eso no se puede permitir en, en, en una sociedad eh, sensata, equilibrada y decente.
1: Hoy ha hablado el presidente del gobierno de nuestro país, de España, eh, Pedro Sánchez, y ha manifestado el presidente del gobierno, asegura que España se desvivirá por el mantenimiento de, de la paz. Eh, ha manifestado Sánchez en rueda de prensa. Que España defenderá la legalidad internacional ante un ataque frontal, según eh, estoy leyendo por aquí en diferentes medios que se han hecho eco de esa rueda de prensa del eh, presidente del gobierno. Que por cierto, eh, también se informa eh, en esta guerra Ucrania-Rusia, eh, informa la CNN eh, que las fuerzas rusas han tomado el control del aeropuerto de Hostomel, cerca de Kiev. En fin, cascada de, de noticias a propósito de un tema que no nos hubiese gustado contarles nunca. Ahora hablamos de la Unión Deportiva. No sé si quieres comentar algo más de esto. Bienvenido antes de hacer un alto y, y centrarnos en, en la actualidad de la Unión Deportiva las Palmas. Pero claro, uno no puede eludir la, la realidad que estamos viviendo
9: a nivel mundial, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Es decir, amamos el deporte, sin lugar a dudas, pero somos seres humanos y no le podemos dar la espalda a la injusticia. La mente humana eh, no tiene límites, y la maldad tampoco, Manolo. Por lo tanto, hacemos bien, haces bien, y te lo agradezco que de alguna manera también sirvamos altavoz para decir, por favor, no a la guerra, no a la guerra. Se puede hablar más alto, pero no más claro, efectivamente.
1: Eh, terrible. Las 2 y 32. No dependas de nadie porque hasta tu propia sombra te abandona en la oscuridad Así comenzábamos el eh, programa hoy, hablando de la Unión Deportiva Que ahora lo hablamos con bienvenido después de este alto Independientemente de la irregularidad del equipo en lo que ha pasado a, a, actualmente Todavía Las Palmas depende de sí misma para jugar la promoción de ascenso Porque se tiene que enfrentar al Girona, que, se, que tiene tres puntos No olvidemos que empató Las Palmas en el partido de, de ida Por lo tanto, por eso digo que hasta hoy las Palmas, no sé lo que va a pasar el fin de semana Pero hasta hoy Las Palmas depende de sí misma Otra cosa es que te pasen ya 5 o 6 puntos Los equipos que están por arriba Porque ya independientemente que tú ganes Si el otro gana ya no tienes nada que hacer Pero hoy por hoy Las Palmas depende de sí misma Porque te tienes que enfrentar con el Oviedo Y te tienes que enfrentar con el Girona Que son los dos equipos que te preceden en, en la tabla eh, clasificatoria Le podrías recortar también a, a la Ponferradina Pero ya la Ponferradina tiene más, más margen Que la Unión Deportiva Por lo tanto, repito Sigue todavía a día de hoy Dependiendo de sí mismo y no es no nada tan importante como depender de uno mismo y no depender de nadie. Qué bonita es esa libertad, ¿verdad? No tener que depender de nadie. Pues ese privilegio tiene todavía, pese a lo mal que lo ha hecho hasta el momento la Unión Deportiva, ese privilegio tiene el equipo amarillo para arreglar esta situación. Ahora lo comentamos con Bienvenido a Arencibe, después de este alto.
0: Estás escuchando Faicán Red de Emisoras Gran Canaria.
8: ayuda a combatir las infecciones del tracto urinario. En herbolarios y para farmacias pide dextrosis y olvídate de las cistitis recurrentes.
7: ¿Sabías que un 80% de las personas buscan en internet antes de comprar? La página web es la cara más visible de cualquier empresa.
0: Somos gente, somos radio Faicán Red de Emisoras Emitiendo desde Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura Para el mundo Escúchanos en internet www.radiofaiCan.com.
8: Protege tu hogar o negocio Con la más avanzada tecnología Desde solo 35 euros al mes Con CanSegur
1: Enseguida desmenuzamos la actualidad de la Unión Deportiva y vamos precisamente antes de hablar con Bienvenido del último partido de la Unión Deportiva y estas 14 finales que le restan a la Unión Deportiva uno de nuestros estimados oyentes que se ha puesto en contacto con nosotros nos dice lo siguiente Hola Manolo, durante 25 años fui socio de Las Palmas ya llevo dos años que me di de baja y ni siquiera voy al estadio o dejo de hacer nada para verlo por la televisión he llegado a un hastío que ya ni siento ni padezco antes dejaba lo que estuviera haciendo para ir a ver al equipo Pero esto Manolo ya no es un sentimiento Sino que se ha convertido en el negocio de una persona y sus amigos Como yo, piensan muchos aficionados de verdad Que vemos la decadencia año tras año de nuestro Perdón, del equipo de empresa de esa persona Las Palmas, ya no se llama así Ahora es Las Palmar Por lo tanto, es su empresa y hace y deshace Por lo tanto, aunque nos duela, es de él Espero y deseo que algún día cambie esto, porque la afición sigue deseosa de ver eh, algo agradable y no las miserias de año tras año. Gracias y saludos. Y otro oyente nos dice, con los sentimientos de muchos canarios, ni se juega ni se hace negocio. Son algunos de los mensajes que estamos eh, recibiendo. y saben que nos encanta interactuar con todos eh, ustedes. bienvenidos 14 partidos. Eh, vamos a empezar por ahí, si te parece, y después ya hablamos un poquito de lo ocurrido en el partido anterior y después hablamos del, del Lugo. 14
9: finales. Así es. Ya no hay excusas. Ya no hay excusas y solo nos queda mm, mirar hacia el frente, mirar lo que queda realmente. Es verdad. Eh, todo lo que hemos hecho hasta ahora, pero son 14 partidos, eh, creo que son 7 en casa y 7 si, fuera, fuera eh. sí. justamente sí. Y bueno, realmente eh, la verdad es que llevamos tres meses en siempre con la esperanza de que empecemos a, a coger un, una buena racha, de ganar tres, cuatro partidos seguidos, y no se ha conseguido. Se ha cambiado de entrenador y queríamos o pensábamos que después del partido de, del Cartagena, pues íbamos a ser capaces con una buena, con, con equipos que están por detrás de nosotros y, y bueno, un equipo como el del Zaragoza la semana pasada y el del anterior, el Burgos, Dios mío, que son partidos que teníamos que haber ganado y no hemos ganado. Yo creo que ya Las Palmas ha tocado fondo, honestamente lo digo, es decir, creo que ahora solo vale ganar y sinceramente yo se lo decía a Miguel Ángel este fin de semana y le decía, tienes que decirle a los jugadores, le tienes que decir a toda la plantilla y al cuerpo técnico que cada partido va a ser tiene que ser como si fuese una final de Copa del Rey ¿no? que es a lo que uno podría aspirar también si, sí. si hubiésemos pasado de eliminatorias ¿verdad? es decir ¿qué haces en una final? ir a por todas tienes que estar Tienes que trabajar con energía, tienes que estar muy atento, tienes que estar, trabajar con fuerza, tienes que ser, ser solidario y tienes que, ser, y tienes que estar muy concentrado desde el minuto uno. Porque son 14 finales. No, es decir, Yo sigo pensando que 11 partidos se pueden ganar. ¿Por qué no? Es decir, nadie nos impide. Es decir, realmente ahora mismo eh, el mayor obstáculo somos nosotros mismos, Manolo. Sí. Yo creo que... Pero es eh, la unión deportiva, efectivamente. Eh, porque eh, eh, es que acaso el Zaragoza es superior a nosotros, el Burgo es superior a nosotros. Eh, lo hemos, le hemos permitido que fueran superior a nosotros en esos partidos en concreto posiblemente que de, de 30 partidos el Zaragoza gana el que ganó el otro día de esa manera, porque además es que, dices tú, es que ¿cómo nos pueden meter esos goles? ¿cómo nos pueden meter esos goles el Burgos es que somos un equipo profesional es decir, no estamos jugando en la playa de las canteras o en las alcarabaneras o en Maspalomas, palomas o en cualquier playa de, 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 de nuestras islas es decir, estamos en la liga del fútbol profesional, en donde se mueve mucho dinero, entonces tenemos que salir desde el minuto uno a ganar el partido pero con máxima concentración, porque es que ya no es de este entrenador nuevo, es decir, todo esto que está pasando ya pasaba con Pepe Mel, todo eso hay que decirlo.
1: Sí, sí, además eh, ahora mismo eh, los mismos datos que atesora eh, Francisco Javier García Pimienta, los, eh, tenía anteriormente el entrenador, es decir, de 12 puntos posibles, 4. Así fue destituido Pepe Mel de 12 puntos posibles, 4. Que son lo, los partidos que lleva al, al frente García Pimienta. Ojalá y de ahora en, en adelante pueda conseguir muchos más porque, bienvenido, eh, ya lo comentábamos hasta la saciedad, Las Palmas Lugo. Huesca-Las Palmas Las Palmas-Girona Valladolid-Las Palmas y Las Palmas-Leganés estos son los próximos partidos por eso yo comentaba mm. anteriormente que ahora mismo Las Palmas tiene el Sartén todavía por el mango porque la diferencia con el Girona es de tres puntos ya no sucede lo mismo con la Ponferradina por ejemplo que todavía te tienes que enfrentar con la Ponferradina porque te pasa ocho Correcto. Ya, ya, ya no dependes de ti mismo para quitarle esa quinta plaza tendría que hacerlo muy mal a Ponferradina y Justo. tú hacerlo muy bien mm. pero con el Girona sí tienes la posibilidad al igual que el Oviedo ...porque tienes que enfrentar con estos dos equipos... ...y la diferencia es de dos eh, puntos y de tres... ...respectivamente a eh, Oviedo y, y Girona... ...pues chico...
9: Eh, ...aplícate... ...y todavía tienes la posibilidad de sacar el curso... ...totalmente... ...yo creo que bueno... ...uno tiene que, ser, que hacer un examen de conciencia... ...los jugadores en este caso... ...que son los que juegan... ...nosotros la afición ¿qué podemos hacer... ...los medios de comunicación... ...todos... ...toda la isla de Gran Canaria... Y todas las personas que nos siguen y siguen a la Unión Deportiva de Las Palmas por, a través de televisión, a través de, la, de las redes sociales, en la península, en Europa, en Estados Unidos, en Sudamérica, es decir, todos tenemos que hacer fuerza y tener... La esperanza de que las cosas todavía se pueden conseguir. Yo creo, sinceramente, de que Las Palmas lo va a conseguir. Tengo fe de que Las Palmas se puede eh, colocar en, en sexto puesto como mínimo, por supuesto. Aunque no sabemos lo que puede ocurrir. Cada partido, insisto, tiene que ser una final, por lo menos para nosotros. Que después otros resultados te ayuden si la Ponferradina afloja. De ahí para arriba ya no podemos mirar, está claro Porque ya es, hay muchos puntos de, de diferencia El cuarto ya nos saca al menos 12 o 13 puntos Ahora bien, al quinto o al sexto puesto A lo mejor podemos llegar Sin, sin lugar a dudas Si nosotros, insisto Somos capaces de coger una racha Y ganar varios partidos seguidos Podemos clasificarnos en, en sexto puesto o en quinto puesto porque además van a haber partidos entre esos equipos que están implicados. De verdad, lo que sí creo que tiene que haber un compromiso. Yo era esa palabra la que usé y se la dije en tres ocasiones a, a, al presidente. Compromiso. Compromiso y compromiso. Contigo mismo como jugador de fútbol, eh, como equipo por la historia de la Unión Deportiva de Las Palmas, por el club que te paga y te paga bien, por Gran Canaria, por Canarias. Es decir, ese compromiso tiene que ser en cada uno de estos partidos. Hasta ahora hemos hecho lo que hemos hecho, de acuerdo. No, no, podemos, no nos podemos estar lamentando. Bueno, ya lo hemos criticado, ya lo hemos juzgado, ya hemos dado nuestra opinión de lo que se ha hecho hasta ahora. Ahora hay que mirar Hacia adelante, hay que mirar lo que queda realmente. Es decir, estamos en la UBI, sinceramente, estamos en la UBI. Entonces, de la UBI se puede salir o a planta o te puedes ir, como decía diría el otro, a las, a las chacaritas. Entonces, yo quiero que, la, que Las Palmas este fin de semana ya baje a planta. Y a partir de ahí ya cojamos el ritmo necesario para, en lo posible, ganar partidos uno tras otro, fortalecer el estado de ánimo, fortalecer la, la energía mental del grupo, porque yo veo, porque además se vio el otro día, contra el Zaragoza, lo mismo que contra el Burgo. Nos marcan un gol... Y para abajo. Es verdad que el otro, que le empatamos al Zaragoza, pero es que después nos metió el Zaragoza a otro gol. que dices tú? Pero vamos, esto, esto no pasa ni en juveniles.
1: De de guardia, evidentemente. Vamos a escuchar a Yona también vale. eh, Y después, porque la, la rueda de presa del jugador de la Unión Deportiva, después seguimos eh, charlando con Bienvenido, que pasaba hoy por los temas de actualidad, pero fíjate, las consecuencias de la guerra, de la invasión de Rusia a Ucrania. El Barcelona se niega a viajar por ahora a San Petersburgo pese a la amenaza de la Euroliga la organización de la máxima competición continental informó al club que debía desplazarse a Rusia a pesar del estallido de la guerra el Barcelona de Baloncesto ha anunciado la decisión de no viajar este jueves a San Petersburgo para medirse este viernes al Zenit de la Euroliga debido a las informaciones surgidas en las últimas horas sobre el conflicto eh, bélico en Ucrania según ha informado el Club Catalán Esta tarde están previstas Varias reuniones con las partes implicadas Y se tomará una decisión al respecto En las próximas horas Bienvenido, lo más coherente es que no viaja El Barcelona, vamos, pero que esto Con lo que está cayendo por ahí, es que, es que no me parece Muy bien la decisión del, del Barcelona Pero en fin, vamos a escuchar a Jonathan Viera Esa rueda de prensa, y después ya Desmenuzamos lo que comentó esta mañana Por cierto, hoy el sonido Impecable, el otro día fue un desastre La rueda de prensa de García Pimienta, antes de viajar. Hoy no. Hoy, afortunadamente, ha estado todo muy bien. Las cosas como son. Que no se nos caen los anillos en decirlo. Hoy, afortunadamente, el sonido es muy bueno. Vamos a escuchar esa rueda de prensa.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, muy buenas tardes. Muy buenas, eh, buenas tardes, perdón. Buenos días a todos. Eh, Johnny, mucha suerte para, para el fin de semana. Eh, me gustaría preguntarte cómo, cómo ha transcurrido esta semana, cómo está el equipo de de ánimo, hay que volver a enchufarse entre, entre todos, otra vez para para los que han dejado de creer quizás
5: vuelvan a creer con el equipo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, sí, la verdad que sí, la verdad que, que casi una semana pues creo que una de las más complicadas en lo que llevamos de, de temporada porque bueno, creo que, que el equipo, bueno, eh, no está donde todos queríamos que íbamos a estar a estas alturas y la verdad que que bueno, que para todos ha sido una semana complicada, estamos todos deseando que llegue el sábado para, para ganar el partido y para poder enganchar a, a la gente, que al final es lo que, es lo que queremos.
11: Pablo Fuentes, la provincia. Hola Jonathan, muy buenas. Eh, yo quería preguntarte un par de cosas, primero eh, ¿por qué has notado tú de diferente en cuanto al cambio de, de entrenador? Es decir, de Pepe Mel a García Vivienda, el equipo más o menos está en el, en el mismo sitio, a tres puntos del playoff pero con más rivales en la lucha por el puesto, cuatro puntos de 12, ¿qué ha cambiado realmente con el nuevo entrenador? Y por otro lado, eh, me gustaría que comentaras la, la referencia que hizo Jim, entrenador del Zaragoza a ti el, el fin de semana pasado en el sentido de que eh, su equipo pudo aprovechar que tú no defendías. ¿Tú crees realmente que tú no, no defiendes, en, en este, por lo menos en este sistema, con García Pimienta?
5: Gracias. Pues bueno, yo lo primero es que eh, está claro que diferencias hay, los entrenadores son diferentes. Pepe trabaja de una manera y el Mister ahora trabaja de otra. Eh, diferencias en la tabla, pues, pues lógicamente no las hay, más o menos estamos... Eh, a lo mismo que estábamos con, con Pepe del playoff, estamos a tres puntos y, y es la única diferencia que, que veo yo en, en cuanto a sensaciones. A sensaciones que las sensaciones la verdad que no son buenas, lógicamente, no son buenas las sensaciones que tenemos y, y ese está siendo el principal problema, ¿no? porque tú puedes no está consiguiendo el objetivo pero que bueno, que las sensaciones sean otras, el día del Burgos, si sí, es quizás eh, las sensaciones fueron otras, tuvimos mala suerte, pero el día del otro día del Zaragoza creo que la primera parte es una primera parte que, que no fue nada buena y son y te va condicionando, ¿no? Eh, y es lo único que, que veo. Y lo segundo del entrenador del Zaragoza, la verdad no sé, no lo escuché, no sé lo que dijo, entonces como no escuché ni sé lo que dijo, pues no. Pues no le presto mucha atención, lógicamente si hubiésemos metido el 1-2, le hubiésemos metido 4 y no estaría hablando de, que, de lo que habló. Entonces no lo sé, como no lo sé, pues lo que dijo pues no, no le puedo responder.
11: Qué bien fue usted, Canaria 7. Muy buenas, General no mucha suerte para, para el fin de semana. Eh, partido importantísimo en casa en un gran Canarias donde, donde después de la derrota de, del Burgos y la, la dinámica del equipo no, no se puede seguir escapando más que
5: Sí, está claro. Está claro que el partido del sábado para nosotros es vital porque, bueno, eh, no se nos pueden, está escapando más puntos y sobre todo es en casa. Hace mucho tiempo que no ganamos y creo que, que si en algo hemos sido fuertes siempre nosotros es en casa. Entonces el partido del sábado, del sábado para nosotros es importantísimo. Conseguir los tres puntos para nosotros es vital. Nos enganchamos otra vez a, la, a esa parte de arriba que es donde todos queremos estar y, y sobre todo le damos una alegría a nuestra gente que yo creo que, que, bueno, que estos últimos tiempos está sufriendo un poquito y, y es la idea, la idea de ganar y enganchar enganchar a toda la gente y que crean que, crean, que quedan 14 partidos que, que todo es, es muy posible quedan muchísimos puntos en juego y está claro que todo empieza por el sábado Pablo Checa,
11: Diario Aza Hola, buenos días Jonathan, ¿se me escucha bien? Sí Sí, lo primero, mucha suerte para... ...para el partido este fin de semana y para el resto de la liga... ...yo tenía eh, dos preguntas para ti... ...la primera... Eh, ...si no me falla la memoria esta sería tu cuarta etapa... ...en el primer equipo de, de la UD... ¿no? O sea, ...es decir que has estado varias veces... ...y siempre... Eh, ...y con él, si me equivoco se ha repetido el patrón de que... ...Las Palmas... Eh, ...cuando viajas a la península... Eh, bajan mucho su rendimiento, sus resultados... ...en, en tus diferentes etapas que, que se han producido situaciones así... ...hay algún tipo de explicación Jonathan más allá de la lógica... Eh, ¿Qué explicaciones puedes dar? Y la segunda, creo que fue a finales de diciembre, una, hubo unas declaraciones tuyas muy comentadas, creo que fue en la radio del club, en, lo de radio, en las que decías que por temas físicos eh, no habías terminado de encontrar tu ritmo, que no habías terminado de ser totalmente feliz jugando esta temporada. Me gustaría preguntarte la segunda pregunta por eso, por ti personalmente, ¿cómo estás? Si ya, si ya has encontrado esa felicidad en el campo. Eh, y si es imposible encontrarla también no sé, por los malos resultados del equipo gracias y suerte
5: gracias, bueno lo primero está claro, lo primero siempre desde, desde que yo juego en Las Palmas eh, sí, siempre se nos ha dado un poco un poco peor la verdad y fuera de casa, da igual la etapa que, que, que sea, que siempre ha sido así, y lo hemos suplido en casa, que somos un equipo muy fuerte que, que solemos ganar pues muchísimos partidos de los que jugamos en casa, la gran mayoría y con eso vamos, vamos supliendo, ¿no? Y el problema que estamos teniendo este último mes y medio, estos dos últimos meses, es que en casa no estamos consiguiendo sacar los tres puntos y eso es lo que, lo que está mermando al equipo. Y la verdad que es una pena, es una pena porque creo que, que hay un equipo joven, un equipo con, con ilusión, con ambición, un equipo en el que si nos metemos eh, ahí arriba podemos hacer cosas cosa buenas, cosas importantes, pero está claro que o empezamos a ganar ya o está claro o, que, o no nos va a dar. Eso está claro. Y la segunda, sí, la segunda Está claro que llevo un año un poco apático Estuve cinco meses parado por las rodillas Cuando ya empezaba a coger el ritmo me lesioné del dedo El COVID, la verdad que Ahora estoy empezando a arrancar un poco La verdad que estas últimas semanas me empiezo a encontrar otra vez eh, Un poquito mejor de forma Y eso es así, el fútbol va cambiando El fútbol va evolucionando Y, y yo me tengo que adaptar también a, a los nuevos tiempos, está claro Y que cada vez Disfruto menos en el campo Pues posiblemente que sí y cada vez hay más presión posiblemente que sí pero como te digo yo nunca he sentido la presión como, como una obligación entonces yo juego a fútbol porque me lo paso bien y el día que ya no lo sienta así levantaré la mano cogeré mi maleta y me, y me iré a mi casa porque yo no estoy en el fútbol para sufrir está claro que cuando la situación no, no está bien pues es más complicado disfrutar eso está claro, eso es evidente Paco Cabrera,
2: La Provincia Sí, Jonathan,
11: muy buenos días, buenas tardes, ¿qué tal su cordial? Eh, culpable, es decir, desde tu punto de vista, como estandarte, como capital, como emblema, como estrella, ¿quién es el culpable de esta situación? Es decir, a quién atribuye estuvo el máximo grado de responsabilidad. A la plantilla, a la dirección deportiva, a la presidencia, ¿qué sería el máximo culpable? Luego, eh, en, en a la pregunta del compañero Checa, de la compañera Checa, en la búsqueda de la felicidad, yo tengo la sensación de que es de que, de, de que un grado de impotencia el que estás afrontando, que lo quieres hacer todo, y, y te veo por todas las partes del campo. No sé si, si esa es una de las claves, que quieres estar en todos los sitios para resolver. ...y quizás sería mejor ubicarte como en la posición de media punta... No sé si la frustración se podría corregir con de marcación en el campo... ...¿quién es el culpable? ...y si la búsqueda de tu felicidad se puede interpretar con un cambio de posición en el campo... ...muchas gracias.
5: Pues culpable ...ahora mismo pues... ...somos los jugadores que somos los que salimos a jugar... ...no hay más... ...buscar culpables en el club... Eh, ...está claro que cuando la situación no va bien... Eh, hay muchas cosas que no se han hecho bien, eso está claro eso no, no hay que obviarlo pero los culpables somos los jugadores los jugadores somos los que salimos al campo, somos los que no ganamos los partidos, igual que para las buenas cuando ganamos, somos los jugadores los, los que tenemos la culpa de ganar los partidos, cuando no, cuando no ganamos también somos los futbolistas eh, buscar al culpable entrenador, al club eso es buscar excusas donde, donde no las hay, eso es de, de gente mediocre y yo creo que aquí no hay gente mediocre ¿sabes? Los, los culpables somos nosotros y los únicos que responsables para cambiar esta situación somos nosotros y el sábado eh, es, es la primera, no hay más. Y luego a final de año se, se valorará lo que el club ha hecho, lo que ha hecho el entrenador, lo que ha hecho los jugadores, lo que ha hecho el presidente lo que ha hecho lo, los que, los que mandan. Eh, pero ahora lo, los responsables somos nosotros y si empezamos a mirar para otro lado eh, estamos haciendo las cosas mal, ¿sabes? Y segundo, sí, seguramente, seguramente cuando la cosa no, no va bien yo intento pues, buscar soluciones po, po un poco a mi manera para intentar eh, que la cosa cambie, eh, intentar ayudar a mis compañeros y quizás, quizás sí, quizás en, en muchos aspectos me equivoco, voy a zonas donde, donde no tengo que ir y lo hago para ayudar, para ayudar a mis compañeros, para que, para que, todo, para que la dinámica un poco cambie. Siempre he tenido esa personalidad de intentar cambiar las cosas cuando la cosa no va mal y ahora no, no, no estoy pudiendo, eh, es ley de vida, eh, lo voy a seguir intentando, eso que no le quepa la menor duda a nadie y hay que seguir, quedan 14 partidos y yo tengo la confianza de que lo, lo, lo podemos hacer, lo podemos hacer, ya lo hicimos una vez, donde pasamos una situación seguramente que muy parecida. Eh, para la gente de la calle seguramente que no fue lo mismo, pero para mí que yo estaba aquí dentro y sé lo que se vivió en el vestuario fue muy similar y yo estoy convencido de que lo podemos solucionar eh, eso sí, hay que creer, y tenemos que creer nosotros, porque si no creemos nosotros por mucho que la gente crea o que crea en el club, si nosotros no creemos, eh, no lo vamos a lograr
11: Natalia Cuellas, Televisión Canarias Hola
12: Jonathan, eh, lo primero pues mucha suerte para el sábado eh, tengo dos preguntas. Una eh, relacionada con el estilo de juego de, del equipo, siempre ha sido un poco ofensivo, y muy alegre. Yo quería saber hasta qué punto beneficiaría eh, jugar, quizás un poquito más replegado atrás. Y la otra pregunta tiene que ver con eh, las jugadas a balón parado, porque bueno, dos jugadores del Lugo esta semana han dicho que ellos creen que que pueden hacer daño ustedes. Y yo quería saber qué opinas al respecto y si esta semana has trabajado sobre ello. Gracias.
5: Bueno, lo primero es que yo creo que si nosotros vamos al Gran Canaria y metemos dos líneas de cuatro y dos por delante y nos replegamos en nuestro campo, al minuto 20 eh, la pitada es criminal porque no estamos acostumbrados así, porque no sabemos jugar así porque la gente de aquí no entiende el fútbol de esa manera entonces está claro, está claro de que ahora como no estamos ganando pues se, van a, se quieren buscar soluciones por todos lados pero yo creo que estamos haciendo las cosas bien, el equipo está trabajando bien Creo que desde que ganemos un partido y cambia un poquito la dinámica se van a ver las cosas diferentes y esto es un proceso, hasta que el entrenador acaba de llegar, lleva poco tiempo y es un proceso. Creo que, que lo que propone el, el cuerpo técnico le viene espectacular al, al equipo y, y yo estoy convencido de que desde el equipo gane uno o dos partidos y coja confianza, va a ser otro, otro equipo totalmente diferente al que estamos viendo. Y la segunda está claro, los, los equipos rivales también te estudian, está viendo que última semana estamos teniendo problemas a balón parado y lógicamente el Burgo ya vino aquí y con una cima a balón parado y, y otra de esa que de banda se lleva un partido que yo creo que era para acabar con un resultado a favor nuestro muy favorable y se lo lleva a un partido y y vamos el otro día a Zaragoza eh, y se llevan otro partido igual, entonces es normal, los equipos están viendo que tenemos un déficit ahí y lo van a intentar aprovechar. Hemos trabajado, lo hemos hablado, lo estamos corrigiendo y esperemos, esperemos que podamos eh, cerrar la portería en este tipo de, de balones porque creo que no, nos va a ayudar muchísimo.
4: González, Radio Nacional
11: de España. Hola, ¿qué tal, Jonathan? Buenos días, buenos días a, a todos. Eh, yo quería hacer también dos cuestiones. La, la primera, ayer estuvo el presidente visitándole, eh, charlando con ustedes, qué les ha pedido, qué les ha, qué les ha dicho. Y la, y la segunda, eh, hemos hablado mucho de los errores defensivos, de lo mucho que le está costando a esta Unión Deportiva de Las Palmas, pero también es cierto que más se notan cuando arriba ustedes, que generan mucho, no terminan materializando, es decir, esos fallos importantes. ¿Qué le está pasando a la parte ofensiva de la Unión Deportiva de Las Palmas? Porque muchas veces tenemos la sensación de que los partidos podrían ir resueltos al, al descanso. Gracias, mucho.
5: Bueno, el presidente vino ayer para, para darle ánimo al equipo, para darle ánimo a la plantilla, para decirnos que, que tiene mucha confianza en nosotros, de que vamos a darle la, la situación a, a esto y que al final no, nos meteremos ahí arriba. Eh, yo lo conozco de hace muchos años y creo que es la vez que más positivo lo he visto. De, de, de todos los de todos los años que yo llevo en el club y eso, bueno, eso es bueno para los chavales porque creo que hay una plantilla muy joven y si encima se, se crea una tensión ahí con el club pues yo creo que, que no beneficia a nadie y la segunda tiene toda la razón del mundo yo en el campo también tengo la sensación de que en la primera parte si nos vamos 2-3-0 al descanso de los partidos de casa sobre todo pues, pues ya tendríamos los partidos resueltos estamos teniendo la mala fortuna encima de que no estamos acertando de que se nos, cuando se nos al palo es el portero cuando no es el portero se nos va afuera y eso te va mermando un poco, te va mermando un poco porque creo que hacemos muchísimas, muchísimas cosas bien, muchos méritos para ir por delante del marcador y luego te llegan la primera que te llega te la meting y, y la verdad que, que se te queda cara de tonto. Estamos intentando que final la puntería porque viene un tramo ahora decisivo en el donde los pequeños detalles van a marcar mucho la diferencia.
11: Muy bien, muchas gracias a todos y hasta la próxima.
1: Esa fue la comparecencia de Jonathan Viera en la jornada de, de hoy, íntegra, hemos eh, ofrecido esa rueda de prensa, comentó cosas muy, muy importantes Jonathan Viera, que enseguida voy a desmenuzar con Bienvenido a Arencivia, pero hacemos un alto ahora comercial, vamos a publicidad y después, bienvenido, tomado también buena nota, escuchando atentamente lo que comentaba hoy el eh, capitán de la Unión Deportiva, que ha dejado muchos titulares eh, en su comparecencia ante los medios de comunicación. Enseguida lo desmenuzamos con Bienvenido a Encibia.
0: Estás escuchando FaiCan Red de Emisoras Gran Canaria. Sintonízanos en Las Palmas 91.4. FaiCan Red de Emisoras. Somos gente. Somos radio.
12: ¿Quieres ir a la última como a ti te gusta en tu corte de pelo? ¿Eres hombre o niño y quieres estar más guapo? Vente al salón de peluquería Tomás. Además, para tu comodidad, nos cerramos al mediodía. Importante siempre para atenderte como a ti te gusta. Pedir cita al 928 69 4009. Apunta bien, 928-69-4009. En la calle Lino y Castillo 37, en las cuatro esquinas San Juan Telde. Tu pelo merece el mejor trato y cuidado. Siempre en manos de profesionales. Salón de Peluquería Tomás. ¿Estás pensando en renovar tu mobiliario de hogar? En Más que Sofá tienes una amplia exposición de canapés, colchones, escritorios, sofás, camaches, longs, dormitorios, electrodomésticos. Todo lo que necesitas en Más que Sofá.
8: Recuerda, ahora el Guachincha en Agüímez, junto a la Piscina Municipal. Disfruta de lo nuestro. Sean como son. De...
6: Somos gente, somos radio.
8: Protege tu hogar o negocio con la más avanzada tecnología desde solo 35 euros al mes con Cansegur. Sin obras y sin cables, con sensores con cámaras, sensores de detección de incendios, inundaciones y asistencia técnica 24 horas.
1: Seguimos, señoras y señores, las 3 y 6 minutos después de escuchar la rueda de prensa, que no ha dejado indiferente a nadie, hoy el capitán de la Unión Deportiva, Jonathan Viera Nos dice también Basilio Dennis, a través de las redes sociales, eh, hola, buenas, hay que dejar trabajar al entrenador, nos dice Basilio Denis. Gracias también a Basilio por este mensaje que nos ha hecho llegar en la jornada de, de hoy.
9: Bienvenido, has escuchado atentamente las valoraciones de Jonathan Viera. ¿con qué te quedas? Bueno, realmente eh, todo lo que dice es muy sensato, es muy coherente y yo me alegro, me alegro que haya esa conciencia, ese sentir dentro de la plantilla. Él como portavoz y capitán y como gran jugador, el mejor que tenemos en la plantilla, pues bueno, no está diciendo nada que nosotros no hayamos dicho tampoco. Todo hay que decirlo. Pero uno se siente halagado y se siente al mismo tiempo tranquilo de que hay conciencia, parece ser, dentro de la plantilla y del cuerpo técnico de que esto tiene que ser un cambio radical, ¿no? En ese sentido, recuerdo, eh, a nivel espiritual hay una enseñanza de Sir, Sir Aurobindo que es un, fue un gran maestro un gran yogui que fue abogado de profesión y él mmm, llegó a comentar en una de sus enseñanzas no basta con, un, con una mejora no basta con una mejora en este caso hace falta un cambio radical la Unión Deportiva de Las Palmas si de verdad queremos Jugar la promoción a partir del próximo sábado tiene que generar en su juego, en su manera de plantear el partido, en su manera de encarar el partido desde el minuto 1 al minuto 95-98, es decir, una entereza y una conciencia que vamos, el Lugo el tiene que ser evidentemente nuestra primera víctima y diga, bueno, aquí estamos nosotros, hemos vuelto entonces, sinceramente, yo me alegro que Jonathan eh, comente y hable de esta manera se le ve una persona más madura eh, evidentemente, se le ve una persona que siente los colores eso, eso lo teníamos claro en ya toda la afición, de hecho ha regresado antes de tiempo ...después de haber estado en China en las últimas temporadas... ...y bueno, yo creo que él es el primero que está interesado... ...igual, y quiero pensar, y me da la gana pensar... ...que también todos los jugadores en que se cambie la tortilla... Entonces, esta es una ocasión inmejor inmejorable. Eh, el Lugo es un buen equipo, evidentemente, pero nosotros, desde el minuto uno, tenemos que salir concentrados. Y es verdad, lo que comenta... Eh, Jonathan, los responsables de verdad, de manera auténtica y real son los jugadores, porque al final son los que marcan los goles eh, pero evidentemente yo soy de los que piensan que esto es un equipo esto es un equipo y el primer entrenador el segundo entrenador también tienen una, una responsabilidad importante porque Manolo eh, es, ya llevamos es que nada más que fíjate el otro día estaba yo analizando desde que llegó mmm, Javier García Pimienta y yo encantado de que haya venido este ha sido el entrenador elegido por el presidente y por la junta directiva y el director deportivo perfecto que se necesitaba un cambio totalmente de acuerdo eh, pero fíjate de, de estos cuatro partidos Real Sociedad B, Cartagena Burgos y Zaragoza. Si vamos a ver eh, de esos cuatro partidos que son 360 minutos más o menos, un poco más con el descuento y tal, nada más, fíjense, eso, esto es un dato para que yo lo doy, para que todos nuestros oyentes lo tengan en cuenta también y nosotros de alguna manera mm, eh, tomemos conciencia plena que ahora hay que hacer un majo y limpio un majo y limpio en el en el, en el sentido de que hay que arreba es decir, hay, tenemos que echar a un lado todo el mal juego que hemos hecho hasta ahora y aplicarnos en el buen juego es decir, en casi 360 minutos en estos cuatro partidos solo hemos ganado al equipo contrario a un equipo contrario en 45 minutos que fue contra el Cartagena porque contra la Real Sociedad terminamos los dos tiempos empatados el Cartagena en los primeros 45 minutos es verdad que jugamos el mejor partido que se, que se le ha visto a Las Palmas después de que llegó García Pimienta en el segundo tiempo eh, de alguna manera bajamos un poquito el nivel incluso el Cartagena pudo marcar un gol Tercer partido, es verdad, lo que decía Jonathan también, pudimos haber marcado dos goles tranquilamente, más a la ocasión clara que él tuvo, más los tiros al palo de Kirian y de él, eh, pero que terminamos 0-0. Y en la segunda parte terminamos perdiendo, y terminamos perdiendo el partido. Y contra el Zaragoza... Primera parte, perdiendo, y segunda parte, empatamos, y luego terminamos perdiendo. Es decir, que solamente hemos ganado 45 minutos de 360 minutos. Y estamos hablando de que nos hemos enfrentado a un equipo que está tercero por la cola, eh, o cuarto por la cola, y después al Burgo, que viene de segunda vez, y bueno el Zaragoza que está quinto por la cola o estaba quinto por la cola por la cola hasta el otro hasta el otro día con el único equipo de alguna manera que tiene ciertas prestaciones que tiene interés en seguir, también en, en engancharse a la promoción ha sido el Cartagena y hemos dado nuestra mejor versión ahora es el momento de decir bueno ahora hay que ganar el primer tiempo y el segundo tiempo. Los partidos duran 90 minutos, 95 minutos. Pero la conciencia tiene que ser plena, Manolo. Que no basta con jugar medio tiempo bien. Él lo estaba diciendo, sí. Hemos merecido ganar el primer tiempo del Burgo. Pero después no podemos salir con la pájara. Y, y en la primera jugada del Burgo meterte un gol de corne, como nos metió. Y el segundo gol arreglón seguido y arregló seguido después de empatar con lo que nos costó empatar con el Zaragoza <risa> Dios mío, todo el mundo cogiéndome en brillo en terror, y, y va a ir Zaragoza y nos mete el segundo gol, pero por favor es que vamos, el Zaragoza ha encantado de que todos los equipos de aquí al final de liga sean la, la Unión Deportiva Las Palmas Sí, que la falta de concentración fue, fue te, 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 terrible
1: eh, Déjame que actualice Bienvenido, por cierto, Gran Canaria pase, sigue en fase 4, la que ha cambiado de fase es Tenerife, que pasa a fase 3 y Sanidad acaba de confirmar los casos de COVID eh, 2.044 casos de COVID en las últimas 24 horas Hasta hoy se han realizado 3.241.216 pruebas diagnósticas En las islas, de las que 6.802 corresponden a la jornada de ayer Y en cuanto al número de contagios en las diferentes islas Tenemos Tenerife 824 en las últimas 24 horas Gran Canaria 965 Lanzarote 89 Fuerteventura 106 La Palma 41 4 en El Hierro Y 15 en la isla de La Gomera A ver si algún día decimos 0, Estamos deseando ojalá y sea pronto Bienvenido, no sé si quieres apuntar Algo más de la Unión Deportiva Antes de ir a la música Y después ya ir con la, con la segunda parte pues, bueno eh, Mira qué jornada nos espera Antes de, eh, de ir con, con la música Mañana viernes, Almería Fuenlabrada a las 8 para empezar la jornada 29 el sábado a las 3 Ibiza Huesca, mira qué partido 38 puntos el Ibiza, 37 el Huesca a las 3 de la tarde Mirandés, Tenerife 30 puntos el Mirandés, cerquita de la zona de descenso a 4, 52 que tiene el Tenerife a las 5 y cuarto Oviedo que tiene 41 puntos, recibe a la Real Sociedad B, que se juega la vida, que tiene 23 y cerramos la jornada nosotros a las 8 Las Palmas, Lugo, 39 Las Palmas 36 el Lugo, el domingo a la 1 Eibar Burgos el Eibar tiene 56, es el líder. Burgos tiene 38. A las 3, Sporting, con nuevo entrenador. Con Pé Martí, 35 puntos. Se enfrenta al Zaragoza con 33. A las 5 y cuarto, Leganés, con 33 puntos. 36, no, 36, tiene ya el, el Leganés 36 por, los, eh, por el Girona que tiene 42 a las 5 y cuarto, Real Valladolid, 52 puntos a Morevieta que tiene 26 y a las 8 de la noche, Alcorcón, Ponferradina el Alcorcón, que está hundido con 13 puntos, se enfrenta a la Ponferradina con 47, y ya para el lunes queda a las 8 de la noche, el Málaga 32 puntos por los 39
9: que tiene el Cartagena, esto es lo que nos espera este fin de semana no tiene desperdicio la jornada, eh Absolutamente. La verdad es que, bueno, ya sabemos todos los oyentes, ya sabemos nosotros, ya sabe todo el equipo directivo, toda la plantilla, con qué equipos vamos a ir este fin de semana. Pero sobre todo vamos a ir con la Unión Deportiva Las Palmas. Por eso yo también evidentemente hago un llamamiento a la afición para apoyar al equipo, para que todos vayamos al estadio, porque tenemos que tener fe, tenemos que tener esperanza con respecto a un de los oyentes que nos mandó antes el audio, eh, yo estoy de acuerdo con él, tenemos que apoyar al entrenador y desde aquí el máximo apoyo, la máxima confianza, evidentemente. Yo creo que mmm, hay que dejarlo trabajar, pero hay que empezar a ganar. Porque es que la, la realidad es que nosotros tenemos un compromiso con la afición. Es decir, el equipo, el club tiene un compromiso con la afición desde un primer momento se dijo que teníamos que clasificarnos entre los seis primeros. Dios mío, no, ya, ya lo del ascenso directo, evidentemente, ya hemos renunciado. Son para mayores ya. Hace varios, par hace varios partidos. 17 y 16 puntos, que se hizo pronto. Por eso mismo de que, encima, eh, vamos a ir eh, con los cuatro primeros de aquí a final de Liga y con los equipos que están por detrás de nosotros, aquellos que se enfrenten a la Ponferradina y al Girona. Pero como muy bien decías tú antes, también Manolo, tenemos el sartén por el mango. Nadie nos impide ganar, solo nosotros. ¿Quién te impide ser feliz? ¿Quién te impide ser feliz? ...tú mismo... ...en este caso es verdad... ...que en un campo de juego tienes a un contrario... ...que quiere también ganarte... ...pero nosotros tenemos una cap unas capacidades increíbles... ...como jugador... ...tenemos un nivel técnico en el equipo estupendo... ...tenemos madurez también en muchos jugadores... ...yo lo que he echado en falta... ...y yo creo que para los balones parados... ...para las salidas de los cornes, etcétera... ...Dios mío... ...no solamente Jonathan en el medio campo... Jesse en la delantera... ...y seguramente Raúl Navas en la defensa tienen que hablar, los jugadores tienen que hablar entre ellos tienen que haber dos, tres que den dos, tres gritos desde el respeto a los compañeros, hey niño, hay cornes, todo el mundo marcando al hombre todo el mundo concentrado, todo el mundo mirando el balón, lo que no te puede lo, lo que no se puede hacer lo que no se puede permitir en un equipo profesional es que nos marque el Burgos como nos marcó en, en la salida de un cornes y el Zaragoza y que el jugador te te tira a puerta de es te, decir, te, te pega un disparo en el área chica sí, es que... y, y y todos los jugadores de las palmas por allá. Pero, pero Dios mío, oye, no, es decir, hay que estar más concentrados.
1: Para este partido recuperamos a la IODIS, a Raúl Navas eh, Alex Suárez, eh, es baja por COVID Esto, esta noticia la apuntaban los compañeros de la provincia, Diario de la Flora porque ya la Unión Deportiva Las la SPA, no estaba comunicando ni la lista de, de jugadores que van a, a la península, eh, a lo mejor es una decisión del entrenador no lo sé, habrá que preguntárselo a García Pimienta, porque ya no se sé, está comunicando a lo mejor para no dar pistas al, al rival eh, pero según la información y los compañeros de la provincia están siempre muy bien informados eh, Alex Suárez eh, parece que está con algún problema de, de COVID y va a ser baja para este partido leíamos en la provincia de diario de, de Las Palmas, pero ya recuperan después de la sanción a Raúl Navas y a Enzo El Diz. Bienvenido. Eh, ¿Con qué nos vas a sorprender hoy? Vamos con la musiquita, pasemos un alto y nos ocupamos de, de la
9: segunda parte. Pues perfecto. Mira, hay esta canción muy linda, una canción que yo creo que justamente hoy, además, y en estos tiempos que, están, que estamos viviendo, necesitamos unidad, fraternidad, comprensión, compasión y sentido común en las relaciones humanas. Por lo tanto, mmm, por supuesto, mmm, eh, esta canción, que va a ser una sorpresa, aquí la escuchamos todos, fíjense, dedicada a todos los amigos, pero fíjate, Manuel, me estoy acordando también a los amigos de el taller de chapa y pintura Víctor, que está en la calle mmm, Batalla de, del Nugrete, creo que se llama, 83 en los Tarales, eh, Batalla de Brumete, algo así, ¿no? Entonces... Mmm, no, me han dicho que escuchan el programa que te llevan escuchando a ti hace mucho tiempo también y les dije que les iba a mandar un saludo esta canción es dedicada para ellos para Víctor y su padre y para Carmelo de Galdar también que nos escucha habitualmente eh, well the World, Will the Children hombre
1: qué canción más, más bonita pues vamos con nuestra pausa musical que como siempre los jueves aquí nos trae buenos temas bienvenido a Arensiva, la escuchamos Thank you.
13: a big family And the truth
8: You know love
12: 38-38-90. Estamos ubicados en la Calle Ancor número 5, en Mar Pequeña, al lado de Radio Faicán.
1: Participa en Faicán Deportivo. Envíanos tu mensaje de voz al WhatsApp 656-6096-92, 656-6096-92 o llámanos al teléfono 928-7075-25, 928 75 25 928 -707525. Vamos con otro mensaje que nos envían nuestros estimados oyentes a través de nuestros canales de comunicación. Que nos encanta que interactúen con nosotros. Eh, buenas tardes, Manolo. Te escucho desde que era pequeño, en Radio Minuto y en Onda Real, si mal no recuerdo. Pues no recuerdas mal, no, efectivamente. Eh, son dos emisoras fantásticas donde tuve la oportunidad de trabajar, efectivamente. Sigo leyendo. Soy pesimista con respecto a la Unión Deportiva, pero no queda otra que apoyar al 100% y pedir que el equipo responda hasta la extenuación. Se te echa de menos en los partidos por la radio. Saludos desde Fuerteventura. Pues este amable oyente que nos escribe desde Fuerteventura, pues muchísimas gracias y un fortísimo abrazo. ¿Se te queda alguna cosa más pendiente de la Unión Deportiva o vamos ya
9: con lo de salud? Bienvenido. Nada, bueno, simplemente como... Muy bien comenta este oyente eh, que, que, bueno, tenemos que estar unidos, Manolo. Ahora es el momento, ahora es el momento. Tenemos que tener confianza en el equipo. Eh, lo que decía Jonathan era de alguna manera, eh, tenemos que al final hacer un recuento, analizar lo que se ha hecho bien, no lo, lo que se ha hecho mal y aprender. Yo tengo confianza de que el equipo mejore totalmente. Además, creo que hay muchos puntos en juego y bueno, afortunadamente como muy bien decías tú antes depende de nosotros, si hay que cambiar el sistema, si hay que modificar el sistema en el primer tiempo en el segundo tiempo, en cualquier momento del partido, yo sí le pido al entrenador que sea activo, que sea dinámico y eso sí máxima concentración, porque la afición va a estar ahí, la afición va a ayudar entonces por supuesto, tengo esperanza de que podamos ganar al Ludo y cojamos una buena racha. Insisto, ¿quién nos impide ser felices? Nadie. ¿Quién nos impide ganar el sábado? Nadie. Nosotros mismos. Así que, a dar lo mejor... Y mente positiva Pues con eso nos quedamos, con la mente positiva
1: y mucha suerte A la Unión Deportiva Las Palmas en ese partido ante el eh, Lugo Bienvenido, vamos con la segunda parte, como siempre,
9: que destinamos a la salud Y creo que nos quedaba un capítulo hoy pendiente, ¿no? Sí, bueno, ya eh, para dar como finalizado este tema que le hemos dedicado a los mantras Hemos dedicado con el de hoy Tres programas Porque es un tema muy extenso eh, Hemos hablado un poquito De la importancia del mantra Como un fonema, como una sílaba Como una palabra, como una oración Que tú puedes aplicar En cualquier momento del día Afortunadamente eh, Lo hemos dicho ya muchas veces El yoga es Patrimonio de la humanidad En estos tiempos que corren Necesitamos mantener Equilibrio a nivel mental, tenemos que mantener, necesitamos mantener la calma, la serenidad, la armonía. ¿Por qué? Porque realmente el conflicto no nos lleva a ningún lado. Entonces, todo lo que uno haga por estar bien, por estar cómodo, por estar a gusto con uno mismo. Es poco, porque la paz y la armonía dependen de uno realmente, no dependen de nadie. Ya vemos los conflictos que están habiendo a nivel mundial, con la guerra que está planteándole Rusia a Ucrania. Eh, estamos viendo los problemas que hay todavía con la pandemia Estamos viendo los conflictos que hay en los grupos humanos, en este caso ahora mismo en España, la política, las dificultades y los problemas que tiene el PP. Es decir, las relaciones humanas son complejas a todos los niveles, ¿verdad? Entonces, al único que nos podemos agarrar es a nosotros mismos. Entonces, la práctica del yoga, la práctica de la meditación y la práctica del mantra yoga, en este caso, es un, es un regalo realmente. ¿Por qué? Insisto, porque todo lo que uno haga por uno es poco Entonces tenemos que tener 10 minutos, 15 minutos al día como mínimo Para estar con nosotros mismos Estar en un espacio personal, en casa, en tu habitación, en tu salón En un sitio tranquilo, cómodo, en un sitio aireado en donde tú puedas estar tranquilo, relajado Poner un poco de música New Age O un poquito de música clásica Y poder meditar, hacer algo de yoga Entonces El mantra es un regalo Hemos hablado en el primer programa del mantra OM, A-U-M, que es, sí, significa, es la energía, la conciencia cósmica, eh, y se pronuncia OM, O-M, se escribe A-U-M, OM, se pronuncia. Hemos hablado del Babalán balán también. Eh, no, lo hemos, no lo hemos comentado. El Babanán kevalan es un mantra muy bonito. Es uno de los mantras también más conocidos en la India. Que significa el ser puro interior. El ser puro. Entonces, al inhalar Babanán. Al exhalar kevalan Babanán kevalan También sí hemos comentado y hemos hablado del Omnamashivaya. Om Namah Shiva, Om Namah Shiva, ah, ah, ah. Om Namah shiva, shiva, Om Namah Es un mantra que tú puedas hacer. Recuerda también que los mantras los podemos compartir, es decir, podemos meditar en casa, tú y tu compañera, tú y tu compañero, tú y tus hijos con tu amigo, con tu amiga, es decir, con un grupo de amigos, puedes practicar el mantra en un parque, en el parque romano, en la playa, por la mañana, al mediodía, por la tarde. En cualquier momento los mantras son importantes y en cualquier momento el mantra te va a ayudar. Porque hemos comentado... Porque la función del mantra, el objetivo del mantra es aquietar la mente, armonizar, serenidad, es decir, crear serenidad, un estado de armonía, un estado de equilibrio. Por eso, realmente, el mantra tiene la, la capacidad de costelar a través del sonido y aquietar nuestro mundo interior. Decíamos el otro día que también existe el mantra simiente, de lo que queremos comentar algo hoy, el mantra bija mantra que se llama. El bija mantra es el mantra, la palabra sagrada, que está relacionada con las glándulas endocrinas, que a su vez están relacionados con los plexos, que a su vez están relacionados con los siete chakras famosos, el muladhara, svadistana, manipura, el Anahata, el Vishuddha, el Agna y el Sahrara. Son siete chakras, los siete chakras más famosos, ¿no? Después hay unos chakras un poco más invisibles, digamos, está el Muladara, el Vadistana, el, el Manipura, y luego está el Surya y el eh, la Lata Chakra que son dos chakras que se encuentra antes de llegar al chakra del corazón. Y encontramos después de en, en la, en, en la lata chakra, un poquito eh, después del visuda chakra. Pero cada uno de los chakras tiene un mantra, una palabra sagrada, Manolo. Entonces tenemos a Lam... El primer chakra, el muladhara chakra, la palabra simiente, el Dija mantra es Lam. Los voy a decir todos así de corrido y luego nos detenemos te en algunos de ellos. Lam, Van, Ram, Yan, Ham, Om. Son los seis, digamos, las seis palabras que tiene que ver con cada uno de los chakras. Entonces. ¿Qué hace en sí el bija Mantra? El mantra simiente. Pues que cuando tú visualizas el mantra, estás meditando, lo hemos comentado con las piernas cruzadas, puedes pegar si quieres la espalda, la columna, la pared si te cuesta mucho mantener la postura piernas cruzadas o en el medio loto pierna izquierda debajo, pierna derecha encima y luego con las manos sobre las rodillas o en este mudra, así, ¿no? con la palma de la mano derecha sobre la izquierda, ¿no? lo pongo así en alto para que me vean como sé que hay muchas personas que pueden estar viéndonos por YouTube, ¿no? este es, el, este es un mudra un mudra positiva, pero a la altura ahí del plexo solar, más o menos. Entonces tú estás meditando y, y puedes recitar cada una de las palabras al mismo tiempo que vas visualizando cada uno de los chakras. Entonces, tomas aire por la nariz, inhala. Tomas aire, inhala. Wow. ya Tiene que ver con el Bija Mantra. Es el mantra simiente que tiene íntima relación con cada uno de los chakras. Entonces, yo los invito a todas las personas que nos están oyendo ahora: puedes practicar de esta manera con los Bija Mantras, que son mantras más esotéricos, más profundos. Esotérico con S. Está esotérico con X y esotérico con S, que es el mantra más sagrado. O practicar el Babanan Kebalan, o el Om oh Shivaya, o el otro día comentábamos, el otro día también, el oh Manipame Om oh Mane Om. Oh Manipame Om oh Mane Om. Om Om, que es la joya del loto, es uno de los mantras más conocidos y más famosos en el en el mundo budismo en el mundo del budismo y luego está el om tare Tutare ture soham o el hari om o el om namah narayanaya om namah narayanaya om Nama naraya Narayanaya. Naraya, naraya. son diferentes mantras yo creo manolo sinceramente que aunque ya más adelante en alguna ocasión volvamos a comentar la importancia que tienen los mantras en nuestra vida diaria pero como técnicas de meditación sinceramente son un regalo hoy en día necesitamos hacer cosas que nos permitan recuperar nuestro equilibrio ya bastante conflicto hay en el mundo ya bastantes desgracias hay en el mundo ya bastantes críticas negativas necesitamos crear pensamientos positivos y a través del mantra, a través de la meditación a través del yoga nosotros podemos crear una mente más sana una mente más positiva. Tenemos que armonizarnos con el pasado. Tenemos por eso que aprender a ser más comprensivos, a, a practicar un poco más la compasión. Aprender a perdonar, a perdonarse uno mismo y perdonar a los demás. Porque insisto, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Tenemos que hacer un esfuerzo, todos, absolutamente todos, para mejorar y ayudar a construir un mundo mejor.
1: Bienvenido, como siempre, un placer. Vamos a recordar el número de teléfono que toda la semana solemos eh, ofrecer aquí en Faikana en Deportivo para las personas que estén interesadas en lo que argumentas muy bien además cada, cada semana. Recordamos esos teléfonos, bienvenido.
9: Bien, sí, las personas que les apetezca en, en participar en, en los talleres de yoga de fines de semana y, o en las clases de yoga también en, por Skype de manera virtual también algunas clases también al aire libre en el Parque Romano o en la Playa de las Canteras, mm, o en las técnicas eh, en, en las terapias de psicoyoga, de psicoterapia, eh, pueden llamarnos al 636-974442, o al 616-6464-6464 Repito, 636 dos O 616 64 6464 Pueden llamar cualquier persona Tenemos clases de yoga Para los niños también Es decir, hay muchos niños Que han hecho yoga conmigo He tenido la oportunidad Tanto en la escuela pública Como en mis centros de yoga A lo largo de estos años Y la experiencia es fant fantástica Entonces... Yoga para la familia, yoga para el hombre soltero, para la mujer soltera Para el hombre que es capaz de amar mucho a muchas mujeres al mismo tiempo Es decir, tenemos el yoga para el ser humano, en una palabra Para las personas que quieran mejorar y ser felices Como siempre, un placer tenerte por aquí,
1: bienvenido Oye, eh, antes de marchar, ahora nos vamos a ir a publicidad Pero después de la publicidad, ¿qué canción vamos a escuchar? Bienvenido
9: Hay una canción, Es una canción preciosa, eh, de una cantante muy linda para mí eh, eh, ahora mismo el nombre se me acaba de ir eh, pero eh, Loreta a ver, ¿cómo se llama? L no, a ver, eh, justamente eh, eh, son dos cantantes Julieta Venegas ¿no? correcto, Julieta Venegas que estuvo aquí sí. hace poco tiempo en, en Gran Canaria es una, es una cantante increíble un artista estupendo. con Diego Torres además efectivamente contigo Torres que ya sabemos que es un, es un gran artista también y hacen una canción juntas hacen unas cuantas, pero esta concretamente yo se la dedico a todas las personas que nos están escuchando a Carlos el Yogi, a Carolina a Joaquín a, a Benito, a Antonio que nos escucha también desde Lanzarote, a todos nuestros oyentes, para construir un mundo mejor nos necesitamos unos a otros, pero sobre todo recuerda que la paz del individuo la paz del individuo es la paz del universo
1: cuídate mucho, bienvenido, hasta la semana que viene si Dios quiere a ver si hablamos de buenas cosas, de una victoria de las palmas la semana que viene a ver, buenas tardes a todos y gracias bendiciones, no a la guerra, sí a la paz gracias bienvenido por estar aquí, sabes que es un placer tenerte por aquí con nosotros nos vamos a publicidad y escuchamos esa canción que acabamos de comentar bienvenido y un servidor, aquí seguimos las 3 y 48 minutos de la tarde en Faicán Deportivo
10: Clínica Arnao Telde es su centro médico privado de referencia en el municipio de Telde. Ubicado en Arnao contamos con los servicios de medicina general y urgencia, radiodiagnóstico, enfermería y laboratorio. Disponemos de una amplia cobertura de asistencia sanitaria privada vinculada a compañías de seguros de salud, mutualidades de funcionarios, mutuas de accidentes laborales, accidentados de tráfico. Para más información, 928 70 40 13, No dudes más y ven a conocernos.
12: 98 38 90 Estamos ubicados en la calle Ancor Número 5 en Mar Pequeña Al lado de Radio Faicán
13: Somos
12: gente, somos radio
8: Protege tu hogar o negocio Con la más avanzada tecnología Desde solo 35 euros al mes Con CanSegur
1: Las canciones que, como cada jueves, nos trae bienvenido Arencibia. Nos quedan cinco minutos para acabar nuestro espacio deportivo. Eh, mañana escucharán con tranquilidad porque no pierden ningún eh, interés y tampoco ninguna actualidad, porque hoy habló por Fifizac el entrenador del club baloncesto Gran Canaria y escucharán también a Rubén Alves el entrenador del eh, Lugo mañana con la previa del partido escucharán también íntegra sus eh, palabras, además mañana tenemos por aquí a José Ramón Navarro para hablar también un poquito de la actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas vamos a centrarnos ahora en el mundo del balonmano porque ayer el Rocasa nos dio una alegría, ganó con solvencia al sanquirse en la máxima categoría femenina, 23-31 fue el marcador final vamos a escuchar a Robert Cuesta el entrenador del conjunto Gran Canario que habló para... El, el gabinete de comunicación del conjunto Gran Canaria.
3: Bueno, Rubén, eh, victoria muy trabajada, ¿no? Ha, ha habido que remar mucho para, para sumar estos dos puntos
11: tan importantes. Sí, eran dos, dos puntos súper importantes y ya lo dijimos antes del partido, ¿no? Que, que era una pista muy complicada, que aquí la la victoria se vendía muy, muy cara y así ha sido. Hasta el final del partido, los últimos 15 minutos, no hemos conseguido tener una, una ventaja cómoda en el marcador. Costó un poquito afinar la puntería, sobre todo al, al principio del partido. Sobre todo una vez
3: que nos pusimos 4-1, como que el, el equipo se separó un poco y eso les dio a ellas un poquito de, de aire. Pero en líneas generales, eh, ¿qué es lo que más satisfecho te, te deja del, del partido?
11: Pues la actitud durante los 60 minutos, ¿no? Como tú has dicho, hay jugadoras que no han estado acertadas de cada portería. Su defensa ha hecho que perdéramos algún balón más del de habitual y en ningún momento hemos dejado de, de creer en la victoria ni de pelear. Bueno, ya mirando
3: para el fin de semana, porque esto no para, prácticamente no hay tiempo para disfrutar de, de esta victoria... Eh, ya mirando para para Málaga eh, ¿Cómo crees que va a llegar el, el equipo Para afrontar esa cita tan tan importante en
11: casa? Pues trabajaremos ante Para llegar en las mejores condiciones posibles Sin duda Es un partido súper importante para, para nosotras Ganar significa volver a meterte eh, Volver a pelear por, por la liga y así, y así lo haremos Y el equipo es consciente de ello
1: La voz de Robert Cuesta, el máximo responsable técnico del club balonmano Rocasa Gran Canaria, que ayer nos dio una, una alegría. Pues nosotros, señoras y señores, vamos a ir cerrando el eh, kiosco por hoy. Eh, recuerden que la Unión Deportiva Las Palmas entrenó en la mañana de hoy. Mañana volverá a hacerlo otra vez y hablará su técnico, eh, Francisco Javier García Pimienta, atenderá mañana a los medios de comunicación. Hoy fue el turno del técnico Rubén Alves. Escuchaban un extracto tan solo en el inicio de nuestro espacio deportivo, pero ya mañana les eh, ofreceré íntegra esa comparecencia entre los medios de comunicación y también la de Porfi Fisac, que hablaba un poco, de a, a, aprovechando que no hay máxima competición este fin de semana, analizaba el momento actual del club baloncesto Gran Canaria. Aquí lo vamos a dejar ya, señoras y señores. Mañana tendremos ocasión de volver. A las 2 de la tarde para escuchar buena música y por supuesto informarles de todo lo que suceda en el fin de semana. Un saludo muy cordial, Jonathan Montes de Oca, Capitaneo, la parte técnica de este espacio deportivo. Salud y buenas tardes. Adiós.
0: Has escuchado Faikán Deportivo con Manolo Morales. Le esperamos de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde.